0: Доброго дня. Ми слухаємо передачу по балакам української» на імірадіо. Сьогодні з вами я Поліна Ветрова. у нас в гостях Олег Самойленко.
1: У Німеччині мене вважали з України, а в Україні мене вважали за німця. Я був в армії спасіння постійно. З дитинства я доходив до цієї організації. Приходив як дитина допомагати. Я ніколи не був, наче ми були родиною небогатою. Але я якось так приходив там, мені подобалось допомагати іншим. І в нас є така засада в цій організації, що нас висилають до різних країн. П'ять років навчався в Харкові в університеті Каразіна, що так. для студентів, для учнів шкіл, а навіть для таких людей, які подають, наприклад, на стали побит. Дуже добре мати якийсь такий документ, який показує, що ти щось робиш для того угу. суспільства. В таких часів ситуаціях, ніби здається, що вони такі прості речення, а для когось вони дуже складні. Привіт, Привіт всім.
0: Розкажи, звідки ти є, як ти себе ідентифікуєш, ким єстеш, як кажуть поляки.
1: Це для мене завжди було складне питання, тому що я народився в Харкові, тому, звичайно, вважаю себе українцем, але в мене цікава родина була завжди надзвичайна, тому що моя мама є українкою, а мій тата – він німець. Тому я був такою мішаною родиною, і все своє життя в Німеччині мене вважали з України а в Україні мене вважали за німця тому що всі казали що о ти навіть говориш не так як ми тому що багато розмовляв за своєю бабцю яка взагалі розмовляла французькою це ж і, і на історіям як казав я був в армії спасіння постійно так це mm-hmm. дитинство я доходив до той організації приходив як дитина допомагати та я ніколи не був тут наче ми були родиною небогатою Але я якось так приходив там мені подобалось допомагати іншим. Я як я пішов. А пришел... як
0: виглядає організація, чим вона займається? Вона,
1: вона допомагає в на різний спосіб, в різних містах і країнах по-різному, тому що відрізняється ситуація, теж. Ну і потім мені запропонували, сказали, чи хочеш так в армії спасіння працювати на такій посаді, де будеш їздити, що більше, не? І так я згодився, тому і почав їздити, мене висилали в, в різні місця. Так, я познайомся зі своєю дружиною, мене вислали до Нідерландів, до Амстердаму. Там ми займалися в такому проєкті, такому цікавому, на вулиці Червоних ліхтарів. Ми працювали з хлопцями і дівчинами, які працюють в проституції. Я повернувся в Україну, приїхав в Україну на якийсь час, і тоді Домініка, моя зараз вже дружина, вона почала приїхати, вона ніколи не була в Україні. Її завжди хотілося приїхати в Україну. Вона кілька разів до мене приїхала в Україну, а потім ми дізналися, що її висилають до Канади і теж так і мені було дуже сумно я кажу ну якщо вона виїжджає до Канади а ми вже розуміли що хочемо брати шлюб я кажу ну добре треба якось її там освічити щоб вже вже точно вже не стекла від мене ну бо їхала до Канади на декілька років і я розумів що якщо вона вийде на декілька, на декілька років це ну, важко вона може бути ні то так сталося що Я запланував такий в мене був план як я зроблю це освічення але тому що в Україні це не є такою традицією якось такою великою Я вичитав в інтернеті як це треба зробити вписав в інтернеті там було написано що стати на коліно як там подати руку які там обороншки все треба все-все начитався і все запланував і ми вирішили що ми будемо летіти до Грузії але нам було дешевше і мені приїхати з Києва приїхати до Варшави і з Варшави летіти до Києва щоб потім з пересадки летіти до Грузії так було легше і так дешевше було ну і так ми вирішили що так зробимо і я був так втомлений тою подорожою з Києва до, до Варшави що мій план який я собі запланував що я в аеропорту стану там на коліни попрошу офіціанта з тим прийти з тою обручкою я взагалі забув про то я хотів спати по тій подорожі тому що було важко на тому кордоні 8 годин нас тримали на тому кордоні що мені взагалі вже не хотілося нічого я вже лечу ми летимо і нам вже кажуть що зараз буде посадка в тому Тбілісі i tu ja sobie rozumiem, że jak tylko my wyjdziemy z aeroportu, tam będzie nas wstrzycił mój друг, a mój друг znał o mój plan, Перше, що він запитає Домініки, чи вона сказала так, а вона не буде знати цього це, я маю щось зробити, я, я взяв і локтем її трохи так ударив і кажу ой, турбуленція, щось там, якась турбуленція, ні? вона вбудилася, я кажу, а так, власне, я хотів тебе запитати, чи, чи будеш моєю дружиною, вона так спала, подивилась на мене, каже, ну може бути твоєю дружиною, віддала мені того в ручку і знову спала, ні? пан, який сидів біля нас, то взагалі так усміхався, взагалі не зрозумів, що відбувається, ні? ну що він був нашою ну, освічені так ми так о, було освічені так і трохи над Грузією десь там над Турцією але вже одружилися ми в Канаді тому що в Канаді ну я теж там поїхав до неї до Канади бо вирішили що ну важко нам буде ні ми просилися щоб армія спасіння нам дозволила не так Бо ти в Канаді разом, в Вінніпех, то таке українське місто, власне таке, там більшість українців мішкають, uh-huh. там навіть в центрі міста то знаходиться пам'ятник Тарасу Шевченка. Ніхто з Канади не знає, хто той чоловік. Тобто якщо... ти
0: скажеш, зараз пам'ятник писанець, чогось.
1: Ні, є писанка, але це в інше, хто в Минітобі десь там, але Тарас Шевченко стоїть. І смішно, якщо ти питаєш людей з Канади, кому це пам'ятник, в центрі, з самого центру міста, всі кажуть, Якийсь чоловік, але ніхто не знає, хто він. Ні? Всі, всі, всі знають, що він головний якби, пам'ятник міста, але ніхто не знає, хто той Тарас Шевченко. Ні? А я так подивився, я кажу, він мені на українця, який виглядає такий вуса, потім підходжу, читаю Тарас Шевченко. Ні? І думаю, о, як буває в Канаді. Ну і в тому, там, біля того пам'ятника, мене там залишлю, тому що в Канаді це було дуже просто, дуже просто. Там порівняно до наших країн, це взагалі це зайняло нам 10 хвилин, купуєш собі один такий папірець, тобі його підписую, якась особа яка як свідок і ти вже в шлюбі і нам це було супер і це було теж смішно тому що день коли ми це підписали той самий день я летів е-е- Леті в Україну, мені треба було в якісь там справа летіти. І я той сертифікат вложив до паспорта. Ну тому, що ми були в тому адміністрації, якісь там то підписали нам. І я вже в аеропорту, і коли подав свій паспорт, і вона відкрила. Та жінка, така, яка перевіряла документи, вона каже: О, ви, ви сьогодні одружились. Я кажу, ой, ну так, так одружився. Бо це не було такий шлюб. Це було так просто підписати документ. Ми хотіли шлюб потім зробити для наших родин, наші родини були або в Польщі, або в Україні. вони би не їхали до Канади наш шлюб. Тому ми вирішили, що зробимо пізніше. І вона каже: "Добре, а де дружина?" А я кажу: "А, дружина тут залишилась, я сам". Mm. І они не могли зрозуміти, каже: "Всі в Канаді берут шлюб, щоб залишитись в Канаді, а ви виїжджати з Канади". Це таке було важко для них було зрозуміти, чому взагалі так, ну, так ми зробили, але нам так було легше. І ну і потім ми вирішили, що вибираємо Польщу, щоб нам служити в Польщі. Тому що нас запитали, де ми хочемо працювати, чи в Україні, чи в Канаді, чи в Польщі, і вирішили, що Польща, тому що Домініці, моїй дружині, вона любить Україну, але їй було б важко, якби з того стандарту, до якого вона вже привикла, вийти в стандарти України ні? і мені було легше до стандартів Польщі ніж її до України ні? вона до тої пори боїться маршруток і не розуміє чому треба кричати водію де треба стати і передавати гроші і вони якось там доходять ті гроші вона завжди дивиться вона каже чому ніхто не забере собі ті гроші це заглядя не йшов ну і так ми потрапили до Польщі ні чотири роки вже раз ну тут живемо ми приїхали і нам відразу дали працю армії спасіння тут в Варшаві тому працюємо зараз в Варшаві тут на Празі Півноць
0: що робити тут
1: маємо такий пункт маємо два пункти в одному пункті ми ми видаємо речі різні ми видаємо їжу ми допомагаємо на різні способи до кожній людині у нас немає такої у нас є засади що всі хто прийдуть всі від нас отримають якусь допомогу Це це людина може бути і з Польщі, може бути і з України, Це може бути хто, хто завгодно, просто людина, яка потребує. Стараємося не ділити людей на якісь там народовості якщо люди приходить, воно просто потребує до тої допомоги. Багато людей таких старших людей, бо їм вони мало отримують, наприклад, пенсію, не і пенсія їх така смішна, що вони, ну, не мають можливості не собі отримувати, то їм стараємось зробити якісь там продуктові набори. Нам теж люди приносять багато, ми теж нам можна приносити речі, які вже не потрібно. І ми всі ці речі передаємо людям, і так стараємось. Маємо другий такий пункт, там маємо таку програму, як продільонка, ми б сказали, в Україні, де діти приходять по школі, діти з таких бідних родин або родин, де батько в в в'язниці сидить, мама-то така трохи піячка, така. Ті родини такі складні, їх не хочуть брати тих дітей ніхто, а ми їх зали, тому, що ми вважаємо, що ну хтось має дати шанс тим дітям. Ні? Я сам був в той дитиною, яка прийшла до тієї армії спасіння і зараз тієї армії спасіння все своє життя. І так вірю, що якщо дитині дати той керівник добрий, то вона, ну, щось там залишиться в тій голові. Ні? І так стараємося дбати про тих дітей. Маємо дітей від нуля до шестин, то такий клуб малюха називаємо, це такі малюшки приходять, ми їх там... Чи мова, в них там є фізіотерапевт, вони там співають, у них там різні заняття, так і такі до, до розвитку тих дітей. І така програма, як Світлиця, де діти приходять і там ми допомагаємо їм з навчанням з, з наукою різних там предметів. Багато дітей зараз вчать в школі російську мову. Тому вони постійно кажуть, а пані Ольку хочемо, щоб нам допоміг. Та, тому що вони не знають так добре російською, то допомагаємо з російською. Що теж для мене таке завжди цікаве. Російсько,
0: mm-hmm. це вона як вчать другу, так? так? так. Це, або, сенс, або, англійська хочу, і російська. російська. Так, ага.
1: так багато шкіл на празі мають таку російську мову зараз, ну і так допомагаю їм, ну і тим, тим дітям, маємо для молоді теж такий проект. молодь до нас приходить теж різних багато-багато людей приходять з України таких молодих людей тому що ми можемо якби ми безкоштовно виходимо з ними на баси, на до театру до кіна їх беремо хочемо показати альтернативу щось іншого не нам якби Уженг нашого міста Варшава віддає на це гроші і ми можемо їх брати їм показати що життя це не тільки десь там півко собі п'єші що ну, на, на наша та Наш тин район то такі ну, специфічний Варшаві, і тому ми стараємося, щоб вони бачили щось більше, ніж тільки п'яних батьків або якісь там сусідів, ні. Ну а так багато всього ми робимо. Робимо різні якісь семінари, якісь зустрічі, різні, кулінарні. У нас, власне, ми робили останню кухню, українська кухня. У нас є така пані Людмила, яка готує постійно якісь там вареники, щось таке українське. Ми вирішили, а спробуємо. Ми навіть не очікували, але так багато людей пройшло.
0: Людмила, а як вона має на прізвища? Миронів. Ага, вихідно. А вона
1: Роман, Романів. Роман. Маронів, Миронів, Миронів. Моронів, Людмила Моронів. І вона у нас робить ці вареники, якісь там різні пареники, вона робить їх так по-своєму, як в Тернополі, тому в ну, нас теж так смішно, тому що ми, люди нас питають о якісь речення. не кажуть, а як там у вас в Україні? Тоді я розказую, як в мене на сході, вона розказує, як в неї на заході, тому що це теж є різні, uh-huh. різні світи
0: святи по-своєму. Так, так. Uh-huh. Ми
1: постійно розказуємо, і так я кажу: о так у нас по-різному ну і такі різні речі робимо в той армії спасіння і кожен до нас приходить з якимось там часами люди мають якісь помисли і вони кажуть О я хотів би щось проводити і мені хочеться допомагати і я кажу супер для кожного знайдемо щось не ну багато волонтерів у нас багато зараз взагалі якось перед святами багато людей приходять на діти які мають 11 років 12 років вони хочуть щось робити Ну, то супер. А ми робимо зараз якісь набори для пожотих похилих людей. Та тому вони допомагають нам роблять ці набори. Дитина 11 років теж може повкладати якісь, ну, так. Угу. Але вони тоді чують, що вони щось роблять угу. теж не і для них це важливо. І теж багато мам власне молоді з України, які приходять, і вони тоді теж чують, що вони це ж така частинка того суспільства так вони не тільки з українцями в своєму закритому такому суспільстві вони не тільки сидять там вони з нами практикують українську а теж практикують англійську тому що у нас, у нас такі, така цікава група мій директор він з Великої Британії інший директор значить директорка вона з Данії потім у нас є така Габриль яка з Швейцарії тому ми всі в різних мовах там розмовляємо у нас постійно вона така мішанка тих мов ми стараємося так навчитися від себе навзаєм так щось там говорити Тих мов. тому якщо хтось приходить, то він так відразу потрапляє в таке, таке цікаве місце, де він вчиться бути так, ну, таким мігрантом активним, та не таким, який прийшов і тільки до свого і по українську розмовляння. В нас вони стараються і, і щось спробувати інше, і так і вчаться, і так теж ми постійно якби їх спробуємо так щоб були і поляки і були українці і були інші там білоруси що ми всі разом були так що робимо якісь там гри на, на стороне ні то ми всіх запрошуємо і це часами смішно тому що хтось не говорить польську або хтось не говорить там українсько-російсько то... але всі все розуміються всі якось розуміють як грати всі сміяться і там і всіх якось поєднують і гри і якась піца і всі щасливі тоді тому що всі думають неважливо що якось я називаюся не так а там в мене може якось там акцент якийсь Ні. ми всі просто люди приходять які нам весело, ми проводимо за собою ну такий час спільний
0: а з якими проблемами найчастіше звертаються українці Це про які проблеми говорять
1: угу. по-різному багато людей які мають питання такі типово такі м- Юридичне та вони питають наприклад про е, карту побиту або якісь такі питання де і, і тоді добре що я є тому що мені легше це знайти я сам проходив через те така uh-huh, та побитку, я, я можу uh-huh. їм теж розказати як це є не тому що ми, ми не, не та мафія яка там за гроші це робить Ні, все в нас безкоштовно не прийдуть ми допоможемо багато людей зараз буде лютий дуже багато людей приходять ми е, безкоштовно робимо піти не це такі uh-huh. не фінансові такі uh-huh речі як і кожна людина має зробити не зараз був той спіс народовий та люди мали, мали списатися не знали де це зробити то вони до нас приходили uh-huh. і ми їх списували знову ж безкоштовно все це для них було в їх мові їм дуже сподобалось, що вони могли себе чути так вільно що вони не хвилювалися що не так скажуть або і хтось там не зрозуміє ні ми стараємося так ну до кожного багато людей приходять таких що наприклад їх шукали в праці і вони не кажуть що там де мені тому що я хочу а вони кажуть дай мені сьогодні то їжу тому що завтра я буду мати працю але потребую сьогодні і насправді багато таких людей зараз у нас була така ситуація як була пандемія і позакривали ресторани позакривали готелі багато прийшло українців які mm-hmm. працювали на рецепції які працювали в десятих готелів працювали в таких місцях і вони залишили взагалі без праці і ми через той час пандемії та кілька місяців як все було закрите ми їм постійно робили якісь такі набори продуктові що їм давали зараз вони повернулися до праці і вони в нас впарають, так допомагають нам зараз одна така пані вона такий гід по Варшаві не вона проводить такі екскурсії uh-huh. а як Вон, пані звати теж Людміла багато Людмила. вона Людміла табакар або так ще ну, називається ну така вона так нам допомогла е, зараз тому що Ми маємо клуб для людей похилого віку, ми маємо клуб для жінок, ні? і вона приходить, вона їм проводить якісь такі цікаві зустрічі, вона їх забирає на якісь екскурсії, вона все це для них проводить, бо вона каже, я так хочу вам, зараз якось, дуже вдячна, ні? за те, що коли я була в тій потребі, ви мені допомогли, зараз в мене вже є та праця, ні? вже більше туристів, вже якось можу собі порадити, і тепер вона нам допомагає. Тому це такий супер, що люди так приходять, і для наших людей теж дуже цікаво. Вони кажуть, о, ми навіть не знали, що людина з України, а може так цікаво розказувати про Польщу, не? Тому що вона, якби, ну, вона знає дуже багато речей історичних, які і люди в Польщі не знають.
0: Угу. А який можна знайти, от якщо комусь, наприклад, цікаво буде?
1: Як Я думаю, кому-то? що можна в інтернеті, є. Mm-hmm. Через телефон можна до нас запитати, я mm-hmm. думаю, що вона буде тільки рада, тому що вона дуже любить свою працю, вона взагалі дуже любить розказувати про Варшаву, вона багато знає, вона живе в Варшаві вже багато років, тому вона така, вона, вона каже, що вона зі Львова, але вже варшавянка така, не? і тому вона дуже любить ділитися тим, те, що знає, тому ну, вона би зраділа, так як би ну, могла комусь поділитися і розказати про все це.
0: А як ви популяризуєте вашу працю? Чи вас люди самі знаходять? Як ви комунікуєте із суспільством?
1: У нас є, ну, Facebook, є своя сторінка, але люди якось самі приходять. Мені здається, що як то з нашими людьми. Так, так, так. Хтось комусь розказує. Багато людей приходять і кажуть: "А мій знайомий тут вчора отримав щось, а моя знайома вам продавала якісь речі". Багато людей теж знають армії спасіння з інших країн навіть з України бо в Україні армія Спасіння була ще в 1916 році і закрили в 1925 тому що був ну, радянський Союз прийшов і все позакривали ну і вже не було потім в 91-му відкрили і армія Спасіння була ну доволі старою організацією для України люди знають її люди багато людей знало нас е, коли зараз почалася війна на Донбасі ми мали переселенців тут то було тисячі ми щоденно приймували по 300-400 людей в наших пунктах в різних містах в Україні які люди приходили просто в шортах футболках без нічого ми їм давали перші такі речі не такі якісь там матраси давали якісь е, якісь е, давали їм куртки давали якісь такі речі ну їжу давали і це було два роки ми так допомагали бо більшість організацій в Україні почали допомагати тільки військовим а вже не хотіли <гум> допомагати якби Таким звиклим людям mm-hmm. і ми, ми якби була той організацією, яка всі допомагала. Ні, ми постійно багато робили для дітей. Ми постійно намагалися брати тих дітей, які приїхали з Донбасу робити. І так багато тих різних людей, які вони зараз в Польщі, але вони кажуть нам, о, я пам'ятаю, армія спасіння мені допомогла. Десь там Харкові, десь там Дніпрі, в якісь там міста, І вони якось знають армію спасіння. Багато знають з фільмів. Навіть мені кажуть, а це та армія спасіння, яка в фільмі «Один дома. Я кажу, так це та сама армія спасіння с колокольчиком и там на різдво, разбираем. збираю мені. Навіть вчора я їхав на курси. В написано написано армія збавіння, і підходить до мене так пани каже: а я знаю, що э, ваша організація, я жив в Америці, і в Америці я навіть віддав свою машину армії спасіння. Я кажу, в Польщі теж можна віддати. Якщо пан хочет, то <реш> теж можна. Ми приймемо вашу машину, якщо хочете. Ні, тому ну, ніколи не знаєш. Люди мають різні історії, і так ну дуже часто люди приходять, тому що ну просто знають нас.
0: А mm-hmm. скажи, я знаю, що така популярна проблема з медициною, якщо мігрант mm-hmm. приїжджає, ще не встиг, там, бо тут є ще таке, що ти маєш три місяці платити податок, тільки тоді ти можеш звернутися за допомогою до лікаря. Чи, щось таке. І чи, бува, ну, чи звертаються у вас такими питаннями, чи є якісь можливості, наприклад, mm-hmm. отримати безкоштовну допомогу, медичну допомогу? Mm-hmm. Взагалі
1: є можливість отримати медичну допомогу безкоштовно, навіть якщо ти приїхав просто як, як мігрант, Це треба зложити такий внісик не, до ННЗТО і ти, ти можеш собі та вони зроблять тобі таким. Це робиться на місяць або на два місяці, такі безкоштовні, таке обезпечення, uh-huh. таке страхування. Не, це кожен може зробити. Це треба дізнаватися, навіть якщо ти не працюєш, бо uh-huh. вони це зараз якось змінили. Але теж справді приходять багато людей з України, з багато з Білорусі теж людей, але вони просять допомогти з лікарями. Вони тому що вони не мови або не розуміють, як це взагалі, тому що і на система працює, так, бо не так, наприклад, так як недавно. У нас. Я взагалі мав таку ситуацію, що прийшла така до нас пані з Білорусі, і вона глуха, вона не чує не. Вона прийшла і каже, що їй потрібно, а я знаю мову жестів. Там...
0: А польську чи українську? Я знаю
1: польську і українську. Ага. Тому в мішаному... А скажи, а тут
0: взагалі як, бо ми не знайомо теж, наприклад, вона mm-hmm. знає мову жестів, mm-hmm. бо в неї брат mm-hmm. теж погано mm-hmm. дуже чує. Mm-hmm. І Взагалі тут в Польщі чи наскільки це затребувано?
1: Ну, це, це супер, якщо знає. І вона може взагалі безкоштовно отримати курси mm-hmm. тої жестової мови польської. Mm-hmm. Ну, що ти складаєш тей внісик і маєш написати, для чого ти хочеш навчитися, і тоді якби той фундуш здоров'я народовий, uh-huh. та він тобі за це платить. Такі курси, вони коштують дорого, вони півтора тисячі злотів, до двох тисяч злотів можуть коштувати. Uh-huh. А якщо ти складеш такий документ, і просто напишеш, що мені потрібно до праці, або в мене хтось в родині uh-huh. е, глухий, або ти напишеш якусь причину. Це куди це е, до
0: NFZ? Куди е, Це
1: ПФРОМ. Польський е, фундуш е, охорони здоров'я, ПФРОМ. Uh-huh. Ну, і вони тоді тобі дають... Е, таку знижку 99 хіба чи якось там процентів що ні 90 процентів бо uh-huh. я, ти платиш хаба тільки там 100 злотів а вони тобі 1900 самі заплатять ні, за ці курси і ти безкоштовно праві безкоштовно ходиш на такі курси і це звичайно дуже потрібно тому що ну ніколи не знаєш до кого в житті зустрінеш як з тою пані Ні, вона прийшла Вона каже, що вона дуже потребує до лікаря, тому що вона ну, хворіє, чоловік хворіє, але вони не можуть якось там, вони приходять, а всі зараз масечки мають, ні, вона навіть вона якби з губ не може прочитати, якщо б uh-huh. так, вона, вона могла прочитати, навіть не знаючи польську мову, але могла б щось зрозуміти, то вона навіть прочитати може, всі мають маски, написати польською вона не може, бо не знає польської мови і для неї це була проблема то я був її голосом був її ушами я задзвонив до тої приходні до тої поліклініки і кажу що я назвався її чоловіком не? Тому що, ну, немає е- права якби так, стороння особа і ну, ну, я назвався її чоловіком і сказав що я хочу записатися до лікаря не? і записала мене якби її чоловіка до, до лікаря а коли він був вже у лікаря він попросту мені задзвонив І лікар зі мною розмовляв, а я йому писав російською на, на WhatsApp, що він лікар каже. Ні? І ну так і робили якісь цікаві е, махінації. Ну, трошки, але але це щоб допомогти тим людям. Ні? Тому що насправді ну, їм важко. Вони, ну якщо вони не знають мови, а вони ну їм важко знайти курси, де би навчили глухих людей польської мови, то теж їм важко. Ні, і багато таких людей недавно прийшов такий до мене хлопець, що написав в інтернеті, що він має віл потребує якби терапії ВІЛ, а теж він не знав де він має піти, не знає польською. Я задзвонив до центру AIDS, запитав, та я представився, сказав, що я сам спасіння, хочу допомогти тому хлопцю і пробував йому допомогти. Ну і справді ми поїхали з ним, поїхали до тої лікарні. я Знову ж був його голосом. Я там розмовляв, я кажу, що він потребує тої терапії. Я все за нього сказав, і він отримав ту терапію. Зараз він ні, бо він без того він би, ну, мав проблем за здоров'ям. Мені це дуже поважне якісь <реку> речі. Ну і Таких часових ситуацій ніби здається, що вони такі прості речі, ні? а для когось вони дуже складні. Я недавно це вже не з медицини, але зустрів таку дівчину, яка сім років живе в Варшаві, але вона не має карти міської, міської та вона mm-hmm. не може їздити транспортом, тому що, а я кажу, чому я ніколи не зробили? Вона каже, я боюся тої сторінки, я вхожу там так багато тексту, що я гублюся, і просто я боюся. Я, я так посміявся, думаю, за сім років і то і ми з нею сіли і зробили їй ту карту. Ні? Для те, що нам ведеться таким простим для когось це взагалі космос і то, тому треба допомагати треба собі якось ну, бути більше таким ну, зрозумінням підходити ні? І тому допомагаємо таким людям і вони приходять і вони теж раді що вони когось свого зустрічають тоді теж їм легше не так ну, але таких багато організацій в Варшаві тому вони стараємось так співпрацювати з ними теж
0: Ну, тобто, можна, якщо ти якби навіть нічого не потребуєш, можна просто до вас прийти як волонтер і допомагати в якихось різних ваших справах і отримати якби натомість. Більше таке спілкування, яке так, живе, свічуття потрібності своєї досвід. Так, якщо, наприклад, ну навіть якщо ти дитина, так то ти ну можеш так, прийти, так, і якісь такі штуки навіть я, робити, я скажу так, так, що для
1: студентів, для учнів шкіл, так. а навіть для таких людей, які подають, наприклад, на стали побитні, дуже добре мати якісь такі документ, які показуте, Як показує, що ти щось робиш для того uh-huh. суспільства. Ні? наприклад, діти за це, в школі достать за це пункти. І вони навіть хочуть, вони приходять, вони спеціально кажуть, що ми прийшли тільки за пунктами. Але добре вони Особенно роблять
0: добрі так, справи, але Добре, так?
1: справи роблять. І вони прийшли навіть за пунктами, але потім кажуть, нам так сподобалось, вже пункти ми достали, але й так будемо приходити. Бо їм сподобались, бо вони почули, що вони роблять щось важ- не? Якщо вони бачать якось таку стареньку бабцю, яка плаче і каже, що ви мені сьогодні життя вратували. не? я би не виходжу з дому, а ви мені принесли ту їжу. Вони чують, що вони щось роблять. не? тому студенти теж приходять, тому що вони потребують такі не документи теж приходять. Так що, ну, всіх запрошуємо. Збільшуємо.
0: <ривачте> Добре, на наш час добігає кінця. Я... я... Так, бачу, багато чую неймовірних історій, хотілося б ще е, пізніше якось теж більше цікавого дізнатися. Нагадую вам, що ми говорили сьогодні з Олегом Самойленком, який mm-hmm. працює так, в армії так. Спасіння. Е, ми бачимо, наскільки важливо допомагати людям. І дізналися сьогодні про цікаві речі, які можна робити просто тому, що хочеш допомогти людям. Про можливості того, що можна в Варшаві теж отримати підтримку, якщо ти мігрант, якщо ти не знаєш, куди піти, якщо відчуваєш себе самотнім чи незрозумілим так, що завжди можна звернутися і отримати допомогу. Дякую вам що ви сьогодні нас слухали сьогодні і надалі будемо більше говорити українською про різні незвичайні речі зустрічати чудових людей і ми бажаємо вам хорошого настрою чудового вечора, дня чи ранку залежно від того, коли ви слухаєте нашу передачу. До побачення До побачення